0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'Arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode et un épisode très particulier. Je reçois un invité qui n'est pas spécialisé dans les sports de combat, mais dans le basket et la prestigieuse NBA. Il s'appelle Xavier trèfle Alors pourquoi de la NBA dans ce podcast Eh bien parce que dans cet épisode, il sera question de la rencontre entre Bruce Lee et Karim Abdul-Jabbar. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Salut Xavier
1: Salut Saïd Comment vas-tu ça va très bien et toi Merci Eh bien bah
0: écoute, ça, fait, eh bah ça me fait super plaisir de t'avoir, tu le sais, je suis hyper heureux. Euh, on ne va pas le cacher, hein, ça fait un petit moment qu'on, qu'on voulait faire cet épisode totalement original. Alors, je ne suis, je suis pas sûr de l'avoir déjà entendu quelque part, donc ça fait, euh, ça fait plaisir de, de le faire avec toi. Euh, avant, de, avant de commencer et de tartiner de, de plusieurs questions et qu'on... qu'on qu'on développe un peu tout ça est ce que tu peux te présenter comme j'ai l'habitude de le faire dans le podcast qu'est ce que tu peux prendre quelques secondes quelques minutes pour te présenter auprès des auditeurs s'il te plaît xavier
1: bien sûr bon, déjà c'est un honneur d'être euh, invité dans ton podcast après tant d'années saïd enfin on a trouvé l'occasion de collaborer et pour me présenter xavier trèfle journaliste euh, ce journaliste à la base de tout court sportif aussi j'ai notamment rédigé un bouquin sur la NBA, notamment la saison 2018-2019, en collaboration avec Michael Santiago, et puis voilà, c'est bien pas
0: mal. Bon, les présentations sont faites, on va entrer dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, pour commencer, bon, je prends la parole, hein. c'est mon podcast, évidemment, je commence. <rire> on va faire une petite présentation de qui était, euh, qui était le fameux Bruce Lee, tout le monde le connaît, bon... On va en reparler un petit peu. Le, le, le fameux surnommé le, le, le petit dragon euh, Bruce Lee, alors de son vrai nom Bruce Lee, c'était Lee Jun Fan, pour ceux qui ne le savaient pas. Il est né dans le quartier chinois de San Francisco aux états unis en 1940. Figurez-vous qu'en 1940, c'était l'année du dragon. Petit dragon, dragon, euh, fureur du dragon. Il y a des petits liens comme ça, et eh oui. Donc il a grandi pourtant à Hong Kong, même s'il est né aux états unis Il a commencé à étudier les, les, les arts martiaux, principalement le Wing Chun, dès l'âge de 13 ans. Et il termine sa scolarité, il retourne aux états unis Il termine là-bas sa scolarité où il étudie notamment la philosophie et va rencontrer sa future femme, Linda Emery. Et il se lance par la suite dans l'enseignement des arts martiaux. Alors d'abord le Kung Fu pour commencer, avant de créer le fameux Jet Kung Do. En français, la voix du coup de poing qui intercepte. Assez impressionnant quand même comme comme, thème, comme terme, n'est-ce pas, Xavier T'aimes bien peut-être.
1: <rire> <On va dire.
0: rire> et, et donc, pour continuer, en gros, voilà, en 1964, Bruce Lee, il est, il est filmé en pleine performance de kung-fu, et ce petite, euh, cette petite vidéo va lui valoir un petit rôle dans la série Le Frelon vert. Et c'est là où il va commencer à décoller au niveau de, des, des films et au niveau du cinéma. Ça va devenir, euh, c'était un peu un petit succès aux états unis mais en Chine, c'est une référence, ce petit, euh, ce petit, cette petite série, le Frelon Vert. Et six ans plus tard, en 1970, il est obligé d'abandonner euh, tout exercice physique après une blessure au dos. Mais il va retourner à Hong Kong. Et c'est là où il va lancer définitivement sa carrière cinématographique avec le film The Big Bang. Boss en 1971 alors ensuite les films vont s'enchaîner notamment euh, la fureur de vaincre la fureur du dragon opération dragon je vous l'ai dit hein, il est né l'année du dragon donc forcément il y a plein de dragons dans son histoire et ces films là vont faire de lui une véritable star internationale et un maître incontesté du cinéma d'arts martiaux en effet et malheureusement pour nous pour euh, ceux qui l'ont connu sa mort rapide euh, interviendra en, en 1973 pendant un tournage, le tournage du jeu de la mort. Euh, il est mort donc très, très tôt, à 32 ans. C'est un odème cérébral qui a, eu, euh, qui a eu malheureusement sa, 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 sa peau. Mais malgré tout, il va rester, euh, Bruce Lee va rester vraiment une icône, un personnage. Il va avoir une influence majeure sur de nombreux acteurs qui vont le suivre, Jackie Chan, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, ben enfin voilà, bref, ça va vraiment être une icône qui va permettre à de nouveaux acteurs du style d'arts martiaux combattants dans le cinéma de se développer et de grandir. Il est considéré, pour finir, pardon, il est considéré comme le plus grand maître d'arts martiaux du cinéma mondial du XXe siècle. Il a donc ouvert la voie à plusieurs autres acteurs, des asiatiques, des américains, comme je vous l'ai dit. Euh, je vais même pas citer, j'aurais pu t- j'aurais pu citer Steven Seagal ou Tony Jaa par exemple. Et il euh, y a même des afro-américains qui l'ont suivi, genre Wesley Snipes, qu'on, voilà, qu'on, qui, qui ont suivi son modèle. Bref, euh, Bruce Lee au cinéma et à la télé, ça incarne l'homme fort qui a atteint les sommets, la perfection physique, l'invincibilité au combat à mains nues. Il a une notoriété vraiment incroyable. Et, euh, et sa, sa notoriété, en fait, fait qu'il a rencontré de nombreuses personnes, de nombreuses personnalités. Il a, il a été ami avec de nombreux sportifs et notamment un, parce que oui, c'est là, c'est celui dont on va parler aujourd'hui avec Xavier Karim Abdul-Jabbar. Et c'est là où je laisse Xavier Trèfle parler. A toi l'honneur.
1: Alors, pour parler de Karim Abdul-Jabbar, il faut d'abord commencer par Ferdinand Lewis Alcindor. En effet, il est né sous son nom en avril 1947 à Harlem, dans l'État de New-York. Alors, il est devenu par la suite Karim Abdul-Jabbar à l'âge de 24 ans, mais c'est donc bien avant qu'on le connaissait sous le nom de Lou Asindor. Et Lou Hassindor, c'était déjà une star à l'université de UCLA. C'est donc logiquement qu'il était drafté en 1969 en première position par les Bucks de Milwaukee. Il y fit six saisons avant de rejoindre les Lakers. Durant ses 20 saisons en NBA, le Pivot de 2018 va notamment remporter le titre de rookie d'année, de six titres de champion NBA, autant de MVP et sera All-Star à 19 reprises. Il prend sa retraite en 1989, laissant des stats de 24,6 points et 11,2 rebonds par match en moyenne. En 1995, l'intérieur est nommé au Hall of Fame de la NBA. Alors, il s'agit de l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Il était même le meilleur scoreur de toute la ligue mmh. avec 38 387 points durant sa carrière et un record qui a été battu on en a parlé récemment par Lebron James le février dernier. Ouais. Alors Abdul Jabbar avait lui-même hérité de ce record en 1984 dépassant ainsi Wilt Chamberlain. C'est dire un peu le mec quand même prend le record de Wilt Chamberlain et le transmet ensuite à Lebron James. On est quand même un gros niveau de légende.
0: Et en plus les, les, les trois si tu me dis si je me trompe c'est les Lakers quoi. Ouais. En c'est gros, sympa. sympa quoi.
1: C'est vrai, maintenant on ne oui. C'est énorme. <rire> faudra que je, faudra que je là, j'ai pas été dire de conneries, mmh. mais faudra que je regarde si Wilt Chamberlain était au Lakers. Mais mmh. D'accord. Moi, sont passés au moins par les Lakers. Donc, euh, c'est énorme. Vite dire le niveau de légende de la franchise et de ce joueur. Alors, même s'il ne tient plus son record aujourd'hui, c'est quand même l'un des plus, pas de marée, c'est des plus impressionnants de l'histoire du sport. Et vraiment là, j'ai préféré. On aurait pu faire tout un épisode, mais là, on aurait dû quitter l'arène pour intéressant. <rire> Donc, je vraiment...
0: je vraiment... De l'arène au parquet, il n'y a qu'à pas. Il n'y
1: a pas. juste à côté du gymnase, merde. Tu vois Donc voilà pour la carrière et les records de Karim Abdul-Jabbar.
0: D'accord. Euh, alors du coup, co- comment ça se fait Forcement, Forcément, la question est un peu bête, mais comment ça se fait que Karim Abdul-Jabbar ait rencontré Bruce Lee, soit devenu son ami Enfin voilà, comment ça se fait
1: L'histoire est belle. L'histoire est belle parce que justement, tu nous as parlé tout à l'heure du frelon vert. Donc euh, Bruce Lee se fait une petite notoriété et veut percer Hollywood, donc se trouve à Los Angeles. Et on arrive en fait à la fin des années 60 où Karim jabbar n'est pas encore Karim jabbar mais déjà connu parce qu'à la fac c'était déjà un monstre, il était attendu en NBA et donc il arrive à UCLA à la fac donc il y avait aussi l'importance pour Karim jabbar de faire des études avant de rentrer en NBA mais il avait découvert déjà à Hollywood les sports de combat et mmh. un ami lui conseil de rencontrer donc euh, ce jeune maître en arts martiaux qui euh, veut se percer à Hollywood et c'est là qu'il fait la rencontre donc de, de Bruce Lee qui avait notamment parmi ses élèves déjà on en a parlé mais Steve McQueen Chuck Norris notamment Roman Polanski et euh, finalement, Roman
0: Polanski quoi non mais oui, <rire> il touchait déjà à tout à l'époque
1: c'est incroyable oh mon dieu bon et donc voilà, Bruce Lee n'est pas encore euh, connu euh, de tous. Euh, Djoujabar est déjà plus connu, mais veut perfectionner donc, euh, ses arts martiaux. Et donc il décide de rencontrer Bruce Lee. Et euh, Djoujabar raconte euh, du coup la rencontre entre ces deux hommes. Ça s'est d'abord passé au téléphone, ensuite euh, Bruce Lee l'accueille chez lui et euh, il dit qu'ils ont parlé, ils se sont rapidement liés d'amitié et que, ce, que Bruce Lee a apprécié, sur le Jabbard, c'est qu'il avait, en de fait, lui un athlète déjà confirmé. Il n'a pas à repartir avec une star du cinéma de zéro, non, il a quelqu'un en forme athlétique qui est apprécié. Et donc mm-hmm. tous les deux se sont vraiment appréciés mutuellement dès le début et comme le diable du Jabbar, ils sont très vite devenus amis. Il dit qu'ensuite, on y suivit de nombreux entraînements, des discussions, et notamment sur le racisme. Vous savez qu'à cette époque, c'était déjà très présent la question raciale aux États-Unis. Abdel-Jabbar est quelqu'un de très impliqué, il faut le savoir aussi, de, vraiment sur la question des droits des minorités, donc particulièrement les noirs. Et Bruce Lee, avec cette discussion avec Abdel-Jabbar, a réalisé lui-même que durant son enfance, avait aussi vécu du racisme. Et il n'avait pas, en fait, c'est pas aussi développé, chez lui, cette conscience en tout cas. Et donc, c'est avec Abdel-Jabbar qu'il a pris justement toute la notion de ce racisme vécu, des discriminations.
0: D'accord, c'est super intéressant, tu vois. Je, je, j'étais vraiment pas au courant de, 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 de toute cette histoire. Et, et du coup, alors par la suite, euh, ben je vais prendre un petit peu le relais, c'est ça, mais euh, du coup, on a pu le voir donc jouer dans ce fameux film Le jeu de la mort. Et, euh, et Abdul Jabbar, en fait, il était le boss final de, euh, On peut dire ça comme ça. Le boss final de ce film, c'était le méchant, c'était le, 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 le grand méchant de, du, du film, et, euh, et en fait cette scène est, est complètement incroyable. Elle est restée, elle est restée ré- réellement dans l'histoire parce que, enfin voilà. Euh, euh, ce, ce, ce grand guerrier qui, euh, qui arrive euh, tout longiligne, face à, en plus en short blanc, si j'ai je, si je, dans, dans ma mémoire, c'est ça, right. euh, qui, qui se rapproche de, de Bruce Lee, qui est tout de jaune vêtu D'ailleurs, euh, la, comment dire, les, la tenue, en fait, elle fait penser un peu à Yuma, Yuma Turman dans, dans Kill Bill. Euh, elle était habillée comme ça il y avait ce... exactement et le contraste est vraiment saisissant parce que ouais c'est, c'est le grand maître contre le contre le méchant et donc euh, dans ce combat on voit euh, on voit Abdul Jabbar qui euh, qui a réellement une, une maîtrise technique assez incroyable il est euh, il est à la fois à l'aise avec ses mains euh, il a des jabs assez impressionnants des vraiment des des jabs de boxeur mais aussi en fait, il a il a surtout une comment dire, une facilité à utiliser ses jambes, son jeu de jambes. Euh, un vrai. En fait, on a l'impression d'avoir affaire à faire un vrai euh, combattant de moins taille. Euh, Au niveau de la technique, il arrive à toucher euh, physiquement euh, euh, Bruce Lee. Alors, ça reste un film, évidemment. Euh, euh, il ne l'a pas touché pour de vrai, mais bon. En fait, la technique est là et on voit qu'il a réellement appris avec, euh, avec Bruce Lee tout. Toutes ces techniques de, de 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 sport de combat et ça c'est, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on le rappelle c'est un basketteur toi Xavier qui euh, qui joue au basket bon tu m'excuses hein mais t'es pas non plus aussi euh, agile que lui euh, au niveau technique. <rire> tu serais surpris, mais c'est vrai qu'il y a la différence
1: de taille ouais, entre 2m18 et son agilité, c'est, c'est, impressionnant de, c'est impressionnant dans la scène en fait. Tu un mec qui est hyper grand, mais qui est, malgré ça est quand même rapide, arrive à utiliser ses bras, jambes et tout. Et euh, en fait, comme le dit aussi Abdul Jabbar durant le film, c'est que les séquences pour lui chorégraphiées n'étaient finalement pas si compliquées. Parce qu'il disait qu'il avait tellement combattu contre Bruce Lee. On ouais. ouais, travaillait avec lui, qu'il était déjà familier, comme tu l'as dit, donc on trouve beaucoup des mouvements de Bruce Lee, évidemment, parce qu'il était déjà familier en fait de ces mouvements, et donc il avait juste besoin d'être le plus fidèle possible au script. Même s'il a décrit quand même Bruce Lee comme euh, quelqu'un de pointillé, point, donc ce n'était pas simple de travailler avec lui, mm-hmm. où euh, il a quand même apprécié aussi ce tournage, et il disait que c'était pas compliqué, c'était comme un entraînement tous les jours, il se battait déjà avec lui tous les jours. Quoi.
0: Est, je faisais la référence à, à, à Kill Bill tout à l'heure en disant qu'on voyait Bruce Lee habillé de jaune et que Kill Bill avait repris cette rêve en, en déguisant, en, en habillant uh, Yuma Matsumman en, en, en jaune, de, tout de jaune vêtu comme Bruce Lee. Mais il n'y a pas que cette référence euh, de film. On a une très belle référence en France par rapport à ça. Bien sûr, notre génération
1: a été marquée bien sûr par la tournance infernale. Donc, euh, c'est vrai que parmi tous les clins d'œil qu'il y a eu dans le cinéma, tu as évoqué Kill Bill tout à l'heure, c'est vrai que nous, c'est plutôt Eric et Ramsey dans... qui nous ont, ont marqué, notamment lorsque euh, ramzi donc vêtu avec une chemise bleue et un mini short blanc, finalement comme un Jabbar jambard, a... un personnage d'origine asiatique, donc vêtu de jaune euh, dans... près de la piscine. Et bon, aujourd'hui, il y a des passages qui passeraient très mal, <rire> mais c'est vrai que cette scène comique, en tout cas, nous, ça nous a marqué, ça nous a bien fureur à l'époque, on a tous compris le clin d'œil. Et je trouve que, voilà, c'est côté Maurice, mais c'est un très beau clin d'œil, finalement, à Bruce Lee et à bel c'est une mythique.
0: Cinéma. C'est clair, tu m'étonnes. Alors, du coup, avant, de, avant de, de, de conclure ce magnifique épisode, est-ce que tu peux, parce que tu, tu l'as déjà évoqué un petit peu en, en expliquant que, que Karim était l'élève de, de Bruce Lee dans la vie de tous les jours, entre guillemets, il avait appris des techniques, mais ces techniques l'ont pas servi seulement à apprendre les, les arts martiaux, ça l'a également réellement aidé dans la vie de tous les jours, et surtout pour le basket, c'est ça Bien sûr.
1: Comme on, on a dit déjà, la rencontre, elle était basée, même si elle était basée en tout cas sur les sports de combat. Euh, Abdul Jabbar euh, voulait pratiquer l'Aïkido à la base, ce euh, qui a inspiré du, du Kung-Fu et de la boxe chinoise. Mm-hmm. Et c'est, finalement, ça a été utile à Abdul Jabbar, même au-delà de, 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 de cela. Comme il le dit, euh, s'il a pu rester aussi longtemps NBA, il le dit tout le temps dans les interviews à ESPN ou partout dans le monde entier, dès qu'il a eu l'occasion d'en parler, s'il a pu rester pendant 20 ans au top, c'est notamment grâce à l'approche du sport de Bruce Lee. Il dit que avant même de commencer, les entra- de commencer l'entraînement, Bruce insistait toujours sur l'efficacité apportée par les étirements. Il fallait tout le temps s'étirer avant, donc s'étirer plus loin. Il y avait même donc l'approche mentale avec le yoga qui donc a aussi d'avoir une certaine sérénité, maîtrise de son corps. Et donc finalement, tous ces étirements et le yoga lui ont permis en fait de prévenir tout ce qu'il pouvait faire, en fait on appelle ça le travail, euh, ah, j'ai plus le mot, le travail de la zone grise on va dire, il y a le travail ouais. qui est fait de l'entraînement, il y a ce qui est fait à intersaison. et il dit durant l'intersaison en fait, justement de préparer son corps, ça a permis finalement à son corps de tenir tant d'années sans trop se blesser, même quasiment pas. Et donc il lui a pris il dit la discipline et la spiritualité, et cela lui a permis de, de, mettre, de se maintenir en tout cas ce niveau de performance pendant 20 ans. Il dit que c'était le meilleur entretien qu'il pouvait avoir en, prince, en présaison, de faire obtenir cette force, cette flexibilité, même de garder le rythme. Et euh, donc, euh, il ne prenait que quelques congés par an Finalement, ce travail de l'ombre lui a permis de se maintenir au top de la NBA.
0: Ah, c'est génial. Franchement, c'est hyper intéressant. Ça, t'as, t'as limite envie de dire, mais pourquoi tous les autres ne s'y mettent pas Je ne sais pas. Pourquoi LeBron James n'a pas été voir Jackie Chan Pourquoi <rire> C'est marrant que tu en parles
1: parce que justement, tu Bujabbar, souvent, il reproche aux jeunes de la NBA leur actif de travail maintenant mm-hmm. qu'eux ils sont pas autant morpho eux ils sont pas là justement parce que c'est une question de vie ou de mort c'est voilà le terrain c'est plus du chaud etc et après pour euh, parler de LeBron James 38 ans il donne toujours les jours au top lui par contre s'est inspiré d'Abdul Jabbar on voit le mec c'est un depuis tout jeune c'est un achat en du de travail quoi. la préparation mm-hmm. physique la nourriture et tout ça c'est des athlètes même avec Cristiano Ronaldo désolé je déborde sur le football mais tu vois que finalement il y a pas de secret il y a des mecs qui s'entretiennent et tu vois qui prennent vraiment soin de leur corps qui travaillent qui font des étirements et même vont jusqu'à pousser jusqu'à Nourriture, même le côté mental avec le yoga, la préparation, c'est, c'est les mecs qui ont les plus grosses carrières et qui vont aussi le plus loin. Quoi.
0: Après, je sais que, alors, je me suis, euh, j'imagine que en écoutant, euh, en écoutant ce petit passage, il y en a beaucoup qui ont dû grincer des dents. S'il y a des connaisseurs de, de NBA, quand lorsque j'ai dit pourquoi les autres ne font pas la même chose, mmh. c'est vrai que en y repensant, lorsque j'ai dit ça, je sais pas si je dis de bêtises, mais Kobe Bryant avait cette mentalité et était fan déjà de Bruce Lee, et était fan d'arts martiaux. Ça ne m'étonnerait
1: pas, mais déjà, il avait aussi ce côté soin du corps aussi, mmh. le fait de, de, de veto le côté entraînement et étirement qui était très important, c'est aussi pour ça que tu as pris le très bon exemple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une carrière aussi longue aussi, et, et qu'on a connu Kobe jusqu'au dernier match, il a planté je ne sais combien de points, tu vois, il était <rire> chaud du début, à la fin, le type. Donc, c'était vraiment ce côté sérieux et prendre soin de son corps et de son psychique. Et de, son mental et voilà il a toujours rendu hommage à Abdul Jabbar à Bruce Lee qui était pour lui vraiment plus qu'un ami mm. je sais pas si tu comptes en parler ou pas on parlait un petit peu des références dans le film il y avait notamment le film Cobra Kai tu vois qui, euh, qui a beaucoup fait parler et je sais qu'à euh, comment Jabbar il, il aime beaucoup cette série il dit même que Bruce Lee justement vraiment admiré aussi cette série Contrairement à d'autres films qui ont été faits et qui ont été beaucoup moins appréciés, en tout cas, de Jabbar, c'est vrai, c'est toujours un petit peu la notion, euh, voilà, si Bruce était encore en vie, ils ont passé tellement de temps ensemble que c'est notre mmh. témoignage à chaque fois vivant de dire comment Bruce Lee aurait vu telle ou telle chose, événement ou quoi dans la vie, et donc voilà.
0: Tu fais très bien de tu fais très bien de parler de Cobra Kai moi je suis, je suis fan de cette série j'ai regardé tous les épisodes toutes les saisons d'ailleurs j'attends que la prochaine sorte il va falloir attendre un petit peu mais bon c'est pas très grave mais mais cette série est incroyable parce que de toute façon elle reprend euh, elle reprend 30 ans après en fait Karate Kid et euh, entre eux, avec, euh, avec Daniel et, euh, et, son, euh, et son ennemi euh, juré de l'époque, euh, son nom va me revenir sa partie. Ah, voilà, merci. Ouais. Bon, c'est pas William dans le nom, dans le mais William Zabka, mais je... ça va me revenir là, William Zabka, c'est, c'est dans. Comment il s'appelle C'est dans le. Dans la série, dans le film, c'est qui Déjà comment il s'appelle
1: je sais plus, moi je me rappelle
0: de. Ça euh, Johnny, Johnny Lawrence, voilà, c'est ça, ça m'est ah, revenu, c'est bon. Ça y est, il fallait, je... fallait que je le retrouve. Et donc, en fait, ouais, 30 ans après, euh, les deux deviennent amis cette fois. Enfin, mmh. deviennent amis, oui, euh, ce lit d'amitié. Pour vaincre les méchants, je ne dis pas la suite. Allez regarder cette série. C'est en même temps mélangé avec euh, l'ère moderne. C'est magnifique. C'est, c'est super. J'ai pas, de, j'ai pas de royalties en vous parlant de ça. Donc allez, <rire> allez voir ça. <rire> c'est ça. C'est exactement ça.
1: Voilà, tu dis, c'est exactement ça. C'est important. Euh, voilà que abdul Jabbar nous dit, voilà, lui-même a apprécié la série, mais il dit si Bruce Lee était là, il aurait apprécié. Si quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, il y a quelques temps, euh, je ne sais plus c'est quoi exactement le film fait par Tarantino, où il a justement repris aussi un personnage de Bruce Lee. Et là, par contre, abdul Jabbar lui est tombé dessus en disant c'est raciste, c'est nul, c'est pas à faire. Donc, dès qu'on touche à de Bruce Lee, le mec est honnête et n'hésite pas à dire non plus ce qu'il pense, et que Bracaille, en tout cas, a été validé par lui
0: totalement. C'est exactement ça. Euh, Xavier, franchement, c'était hyper intéressant. Avant de finir. Euh, je, de toute façon, je, je n'en doutais pas, je, je voulais at- absolument... Je, je crois que je te tanne depuis, je sais pas, un an ou deux pour faire enfin, cet épisode. Voilà. Ouais. Avant, avant de conclure, tu nous as dit que tu étais journaliste, que tu traitais la NBA, que tu as écrit un livre. Est-ce que tu vas nous sortir un autre livre prochainement Quelles sont tes prochaines actus euh, Prochaines
1: actualités. on avait commencé euh, il y a à peu près un an ou deux un, un podcast avec euh, Kareem Abdul-Jabbar justement. Et donc il euh, faudra suivre parce qu'on compte relancer très bientôt avec d'autres joueurs NBA et donc voilà, revenir sur leur carrière plus longuement, joueur NBA ou pas d'ailleurs, basketteur tout court même qui ont marqué la France. Donc et voilà, on va... ça reste en suspens pour l'instant, j'en dis pas plus, mais il y a des choses qui devraient arriver.
0: Ça fait super plaisir. Euh, ben, écoute... pour moi, ça
1: aide, hein, déjà, ça fait tout l'année pour moi, ça fait longtemps que, que, qu'on que je t'écoute, mineur depuis le début. Hein, donc euh, ça fait plaisir. <rire> et voir l'évolution, voir tous ces gens que tu as interviewés, et voilà, ça fait plaisir de voir que le taf est récompensé, qu'il continue et que tu fais du très bon travail. Donc, euh, c'est moi qui te remercie de la part des auditeurs plutôt, et ça fait plaisir.
0: Merci infiniment Xavier et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie d'avoir euh, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir euh, vraiment euh, bah, de, nous, de tout nous avoir dit sur cette euh, amitié incroyable entre Karim Abdul-Jabbar et, et Bruce Lee. Et, et ben je te dis euh, à très bientôt. Et j'espère que tu viendras faire d'autres épisodes, parce qu'on va trouver des liens encore. On va trouver des liens. On va demander aux auditeurs ce qu'ils veulent savoir, s'il y a des liens entre la NBA et les sports de combat. Et ce sera avec grand plaisir de t'avoir à nouveau dans l'arène.
1: Écoute, Saïd, merci à toi pour l'invitation. Longue vie à l'arène, et à très bientôt sur l'arène podcast.
0: Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans la l'arène